2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？听众朋友们，或许在小的时候呢，曾经有做过事情被爸爸妈妈责备、管教的经验哦，一定都会觉得被管教的心情很差哦，没有人喜欢被管教、被责骂。但是耶稣呢，他有的时候就像我们的父母亲一样，看到我们在行为、生活上有偏差，他必须用管教来提醒我们，我们可能哪里做错了、软弱了，而神他想要指正我们，让我们更坚强。我们有的时候呢，可能太过顽固，不让耶稣对我们的生命做工，就像羊偶尔不想听牧羊人的指挥。但是牧羊人永远会跟在走偏的羊身后，就算他不肯回到羊群之中，牧羊人也会想办法让他听话的。神可能会这样子让我们痛苦，他借此是要教导我们，让我们更加接近他。但是当神他要对我们管教的时候，我们觉得承受不住这样子的管教，耶稣他还是会出手帮助，因为他对我们的爱超乎我们所想象的。而他对我们最大的希望呢，就是跟随他，在约伯记的第五章十七到十九节这里说：“神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教，因为他打破又缠裹，他急伤用手医治，你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸也无法害你，在饥荒中他必救你脱离死亡，在征战中。”他必救你脱离刀剑的权利，期盼呢，我们都能够时时亲近主，倾听主要对我们说的话。如果我们不小心在人生这条路上走偏了，也能够顺服耶稣的管教，回到他的身边。今天要播出的节目是第987集《小人物悲喜》。我愿爱主更深。节目邀请了在马来西亚的真耶稣教会雅比教会的李佩仪姐妹来分享她的信仰体验，还有主耶稣在她身上的奇妙恩典哦。那来自马来西亚的佩仪呢，小的时候就常常跟着家人一起到真耶稣教会聚会。她十五岁得到宝贵的圣灵，十七岁受洗归入主的名下。但是佩姨自是甚高的脾气，让她产生骄傲的心，凡是完全依靠自己的能力，而不愿意依靠神。那直到有一年的冬天呢，佩姨的鼻血要、哦、留不住，医生怀疑有高度家族病史的佩姨呢，可能是罹患的鼻咽癌。那这么突如其来的消息，让佩姨开始思考生命还有信仰，她流泪反省自己的行为，只求神保守一致。所以，溯是如何带领佩仪度过这样子的困难呢？我们马上就请佩仪来和大家分享见证哦、喔。在开始见证之前呢，贝贝想先播放一首诗歌跟听众朋友们分享哦、喔。这首诗歌在等一下佩仪的见证中有很特别的意义。贝贝要播放的诗歌是英文版的赞美诗第九十九首《爱主更深》。我
3: 对啊，大家平安。我是来自马来西亚沙巴州雅比教会的李佩仪，非常感谢神今天能够在这里和大家分享主耶稣在我身上的恩典
4: 。嗯
2: ，佩仪今天要分享的是你的信仰体验哦。那佩仪其实不是从小就受洗，但是常常跟着家人来真耶稣教会聚会。
3: 你可不可以先跟我们分享你的家人是怎么样认识耶稣的呢？好，嗯，就是其实我的爸爸是第二代的正耶稣教会信徒，但是，嗯，后来他就娶了我的妈妈。我的妈妈本来是佛教徒，嗯、<哼>虽然，所以因为这样子，我们，呃，我还有一个哥哥，一个姐姐，我们就一直都没有受洗。但是，虽然这样子，从我五岁开始，我们一家人都是有去守安息日，还有都有去宗教教育，一直去了到我中学的时候吧，因为我自己对信仰已经。非常冷淡了，所以我基本连宗教教育也没怎么样去了。但是后来到了我十七岁的时候，我的妈妈决定让我们就是全家寿喜，除了我爸爸了，就因为我爸爸是已经寿喜了嘛，就我们全家寿喜这样子。嗯、然后，嗯，虽然我十七岁寿喜，然后在这之前，呃，在我十五岁的时候就已经呃，神已经赐下圣灵给我，所以。神很爱我，虽然那时候很费力，然后对神也没有多大的认识，但是就已经把圣灵给了我，让圣灵引领着我这样子。嗯、但是虽然十七岁我受洗了，我有水洗灵洗，但是我还是还是一个不冷不热的基督徒，只觉得哦，我要守安息日，每个星期六去一个小时，听不听也没关系这样子。然后一直到了我去了北京，我才开始建立自己的信仰。嗯。
2: 好的，刚刚佩姨简单的跟大家分享了家人信主的经过，也因此后来佩姨在15岁的时候得到圣灵， 1 7岁受洗。但是佩姨那个时候对于耶稣的体验其实没有很深入，一直到北京的时候，他的信仰才有了很大的改变。那佩
3: 姨在北京的时候是发生了什么样的事情呢？好啊，那我就开始做我的第一个见证哦。Mm hmm. 奉爵苏世明做见证，我是二零一三年九月到北京去上大学的，然后那时候的我还是想要，呃，维持我以前的那个模式，就是每个星期六去一个小时安息 r 的那一种。结果那边的团气非常热情，我就开始慢慢融入了。但是，但是即使如此，在很多比如说在侍奉上，我还是非常不愿意的。Mm hmm. 然后到了。那一年的十一月，北京开始进入秋冬，然后那一年是非常不寻常，就是二零一四年非常不寻常的干燥与寒冷。嗯、然后我就开始流鼻血了，然后我就每日每夜这样子流，流了两个月，然后差不多每两个星期都跑医院，然后也用了一些偏方，但是都没有办法止住这个鼻血，一直到了二零一四年一月的时候。呃，我用了我外婆教我的方法，就是熬那个冰糖雪梨，然后那个鼻血才止住了。嗯、然后一止住了，我就马上回沙巴过农历新年。嗯、然后我在家过完新年，差不多该回去北京上课之前，我就按照我的惯例回我的家庭医生那里，要拿我这半年在北京的药，因为我从小是有鼻窦炎，还有皮肤敏感。嗯、然后拿完了我。呃，要拿的药的时候，我就和医生顺便一提，我在北京曾经有两个月是每天流鼻血的、哦，因为一开始我很不以为意，觉得这不是一件什么事情啊。一来天气干燥嘛，流鼻血应该很正常吧。嗯。第二，反正也已经止了，所以应该也没事吧。但是医生非常紧张，他就马上用那个手电筒往我的鼻子里面照，然后就说里面还是红的。然后就问我妈妈，可不可以现在马上转去专科医院？嗯。然后他说了一句。我怀疑是 NPC， 但是那时候我并没有听懂什么是 NPC，、嗯、但是因为医生的紧张也把我给有点给吓到了，嗯、然后就马上在我面前打电话。然后那一天是2014年2月9日星期五下午4点多，嗯、因为全沙巴只有两个耳鼻喉专科，嗯、所以他打去，然后那个专科医生就说，他今天只是到5点就得下班，周末不上班，然后得星期一去看。但是我星期二的飞机就要离开牙比了，所以我必须要看这样子。然后说那星期一有没有办法可以预约呢？他说没有，他一个早上只看二十个病人，先到先得。嗯、然后我们就这样子回家了。然后回家我就马上上网找什么是 NPC， 然后原来 NPC 就是传说中的 BNI，、哦、然后是非常震惊了。但是那时候是一片空白，嗯、没有时间让你去哭，真的是也不知道该想什么，很慌。嗯哼，然后就马上让北京那里的团去帮我带到这样子。嗯，然后我就上网看了很多不同的资料，看看鼻癌的各种症兆啊什么的。完了，我都好像中了一半。然后他又说有这三种人是几率比较大的，嗯、第一种人就是有鼻窦炎的人，这个我从小就有。嗯、第二个就是家里有这个呃历史病史的人。我家里很多人都死于癌症，鼻咽癌也有好几个这样子，嗯、所以我也有。第三个就是，呃，男生比女生比较容易患，所以就三个里面我就符合了两个这样，嗯、所以非常担心。然后那天晚上我就去守安息日。那天晚上的道理是关于不要害怕死亡，因为我们本来就不熟这个世界。然后就觉得。嗯神，你是在提醒我吗？就是要在安慰我，我日子也快到了，要我预备一下吗？ Mm hmm. 然后那天聚会结束过后，唱的诗歌是《赞美诗九十九首》，爱主更深。嗯， mm hmm. 这首诗歌是我在北京第一次献唱的时候唱的诗歌。Mm hmm. 唱这首歌的时候，我感触非常多，心里非常亏欠，几乎都哭了。因为我在刚刚到北京的时候，他们把我拉进诗班。我是非常不愿意的，因为从小体育、美术和音乐是我的死穴。我无论怎么学，我到今天为止我还是不会有任何的拍子，我不会看谱，然后我就是死记那个音来唱这样子，所以我很讨厌、很抗拒音乐。所以他们把我拉进诗班。我说了一百万个不愿意，但是他们说因为人数不够，反正你有空你就留下来唱。嗯、所以我第一次献唱的时候是十月一号的领恩会，唱这首《爱主更深》。嗯、唱的时候我的那种心态就是，我早说了我不会的，是你们硬要我上来的、哦，唱的不好不要怪我、哦，就那种非常不甘愿的在那里唱，好像在捣蛋这样子。嗯、然后后来这一天重新就是二月九号那一天晚上，在安息日聚会重唱这首歌的时候。我想起我上一次唱诗的时候，唱这首诗的时候，心里是多么的这种不甘愿。嗯、假设真的是鼻咽癌， I, 假设死掉的话，那你不用唱了。嗯
4: 、那假设
3: 我活下来，像我的舅公一样，他是有第三期，然后电疗呢治好了这样子。嗯、但是他的那个他不会再分泌唾液，然后他的声音也是一辈子沙哑的这样子，因为电疗就会把你好的跟不好的细胞都给杀死这样子。嗯、所以。我就在想，那即使我活下来了，以后我想唱，我想学音乐，我会好好去唱，我也唱不了了。<音>然后我还想起我在北京的那半年里面，别人叫我帮忙，好像打印啊，还是扫厕所啊、倒垃圾啊、煮饭啊这种。嗯，<音>我心里面总会觉得。为什么不能给我一些比较重要的任务呢？为什么让我做这种这么琐碎的事啊？阿姨也能做啊，为什么要我去做呢？ Mm hmm. 我就这么觉得，各种的嫌弃，各种的不甘心。Mm hmm. 但是到了那时候才知道，原来能够做这些是已经多么大的恩典，能够站起来，能够去打印，这种都已经是一个很大的恩典。Mm hmm. 不要说你不会去唱。如果有一天神把你的生命收回，或许你根本没有这个资格说你会不会，因为到时候你根本连能也不能了，你想会也不能会了。嗯、<哼>然后第二天又是安息日聚会，第二天传道讲的道理是最大的使命。嗯、关于我们基督徒最大的使命不是让自己得救，而是去传福音。那你传了吗？嗯、<哼>如果明天神就来了，你准备好了吗？我才知道原来。我在慌什么？因为二十年来，别人问我：“哎，如果你明天死掉，你怕吗？”我就说：“有什么好怕的？我天天都活得很精彩，没有遗憾，我不怕。嗯”但是当我知道我可能有鼻咽癌的那一刻，我心里是一片空白，连哭也哭不出。原来我在慌，是因为我没有准备好。嗯、我想起在北京的时候，有同龄邀请我一起去传福音，但是我觉得。我只要做一个普普通通的信徒就好了，不需要去做到传福音这种加分的地方。
4: 嗯，我
3: 觉得这种是传道人做的工作，而且我觉得太热衷于宗教了，有点像狂热分子，就是通常是在外面没什么朋友的。我不想做这些怪人，嗯，所以我抗拒。但是到了这一刻，我才知道，原来我错了。如果给我再一次机会，我愿意去做。嗯、然后就这样一直熬，熬到了星期一。一大早我们就去拿号码，然后就是第一号，那去看医生，感谢神，呃，没有鼻咽癌的迹象
2: 。所以本来给你的家庭医生检查是可能有罹患鼻咽癌的
3: 情况，那之后给专科医师检查就又没有了。对，就是因为嗯，家庭医生他不是专科，他没有那种。器材，所以他往里面看，嗯、看到里面还是红的，因为如果长期流鼻血的话，嗯、很可能就是鼻咽癌这样子。嗯、<哼>但是去专科医生那边，他是用内视镜去照的，哦，所以就是比较专业的仪器，嗯、<哼>看他可以看里面的那种细胞啊什么那个，然后就看到哦是没有的这样子。那他有特别说为什么你那个时候会有一直流鼻血？有的，他说因为嗯天气干燥，在北京，然后就是。嗯我鼻子里面的那个黏膜就像皮肤一样，干会裂，哦、然后但是我的裂的情况非常严重，别人可能留一下子就没有，因为他裂一次这样子，嗯、因为我这边裂，然后还没有好，另外一边又继续裂，所以这样不同的地方继续裂，所以我就留了两个月鼻血，就是这样子
2: 。哦、那经历过这件事情呢，带给你了什么样的想法呢？这
3: 件事给了我一个很大的提醒。然后一切看回来，其实是有神的美意。其实本来我们星期四晚上，我妈妈就带我去看我的家庭医生的，因为通常晚上他没多少病人，那我就可以马上进去。然后有什么问题，我星期五就可以看专科啦。嗯、但是那天晚上，我们去到我家庭医生那里，前面竟然有十一个病人在等，嗯、所以我们就我妈妈说：“好吧，那第二天再来吧。”所以我觉得是神的安排，让我故意要熬过这六十四个小时，让我好好去思考。我过去的这些思想，还有这种不甘心， mm hmm. 然后让我记着，其实我们能这样子活着就已经是很大的恩典，欠神太多。Mm hmm. 这件事情发生在二零一四年的二月，从那时候到今天这一年半中，我身边有五位同学、朋友、老师因为绝症是忽然猝死的， mm hmm. 红斑狼疮症、脑癌、脑中风、血癌、淋巴癌都有。每一次这些死亡都在提醒着我，原来每一天睁开眼睛，哎，我还活着诶，原来是一个很大很大的恩典。嗯、我们欠神实在是太多，神不止给了我们十架的救恩，他还给了我们这一生的平安，他都在看顾我们。嗯、所以每一次在事工上面对挫折或者软弱的时候，想要放弃的时候，我都会想起这个经历，然后提醒自己，如果有一天。嗯神将我的生命，或者将恩赐收回去，那时候，你根本没有机会给你抱怨，因为没有所谓会不会了，到时候你根本就不能。
1: 嗯
3: ，在这里想要和大家分享一个经节，启示录三章十六节说：“你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。”
4: 嗯
3: ，经过了这件事情，神将我从不冷不热变成了知道原来神托付给我们的责任在哪里。因为一切的荣耀归天上的佛
0: 。思念洒落了梦里的家乡，风，吹来了一朵寂寞的花。流动的城市，流浪的人生。有些人旅行是为了要回家。慈爱的天父永远张开他的双臂等候你，回到耶稣的怀抱，这是你永远的家乡。欢迎来到喜信网络家庭 ，Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W。真耶稣教会为你点亮回家的路。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百八十七集《小人物悲喜》，我愿爱主更深。我们邀请了马来西亚的真耶稣教会雅比教会的李佩仪姐妹来见证她的信仰体验，还有主耶稣在她身上的奇妙恩典。节目的上半段呢，佩仪跟大家分享到她的信仰转变，感谢神。佩姨并没有罹患鼻咽来，但是她因为这件事情呢，他深深知道耶稣在提醒他的信仰态度。节目的下半段，佩姨要继续来跟听众朋友们分享。原本因为骄傲，他看不到神的作为。那当佩姨的信仰生命大大转变之后，主耶稣开启了他的心眼，他会看见主耶稣什么样的奇妙恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段的节目，佩仪跟我们分享了他在雅比的时候呢，曾经被医生诊断出他可能患有鼻咽癌，让他开始思考他的信仰和做圣工的态度，也分享到了在医生确定他没有罹患鼻咽癌之后，他开始热心要为主耶稣做工。那佩仪今天要跟我们分享什么样的圣工呢？还有在做这些圣工的时候，又体验到主耶稣什么
3: 样的恩典呢？嗯，其实回到北京过后，就是我会觉得，呃，只要能做的好，我都会尽量去学这样子，然后。呃，也是很多琐碎的事情了。印象比较深刻的就是关于到后来，我就去了柬埔寨帮忙教会的职工这样子。嗯、然后这个也是我的第二个见证，奉耶稣圣名做我第二个见证。嗯、那这个事情就是发生在2014年的五月，因为那时候是差不多学期末了，所以我发现我有这个机会，有这个时间，我就想要趁着那个来临的暑假。然后去那呃大陆就是背包旅游一下，然后地点都定好了，但是我还没有设我的呃景点啊、酒店啊、车票啊那一些。嗯、然后忽然间在二零一四年五月三十号有一天，就是一个星期六一个安息日，坐在北京教会的会堂里面，我忽然就是非常感动，然后我就觉得，我就呃想到一些我在看到柬埔寨的拓展福音拓展的情况，嗯、然后我就觉得，与其去旅游。旅游什么时候都可以去，为什么我不要趁着现在我有这个感动的时候，去为神做一些我能做的事情呢？嗯、所以我当天就决定不去旅游，好，我去柬埔寨志工。那么， 2014年6月23日，我就到了柬埔寨，要展开我两个星期的志工的工作。这样子，本来，嗯、呃，传道是告诉我去那里就帮忙教那里的大专生中文还有英文。嗯，所以。呃，我就准备了一些可能可以有用的教材这样子，然后顺便也带了一些诗歌和他们分享。这是因为我从北京就是经历过鼻咽癌的那个呃事情过后呢，我就开始积极的唱诗，嗯、虽然还是不会数拍子，还是不会看谱，但是就这么唱唱，天天在唱这样子，嗯、所以我就带了一些歌谱去和大家分享。Mm hmm. 那么第一天的时候，当我和大家分享诗歌的时候，不小心被传道人给听到了， mm hmm. 然后传道就说：“好，佩仪，那你就负责教他们诗歌。Mm hmm. 然后在你走之前的那一天，我们办一个小型的诗歌布道会。Mm hmm. 然后我我们就开始了这个工作
4: 。Mm hmm. 然后
3: 因为我的音乐的极限就是会到哆来咪发嗦拉西，我会看简谱，<对>然后此外我都不会了。”然后我就开始教他们嘛，没想到柬埔寨的，呃，大专生就是同龄，他们是连 do re mi fa so l 也不会，嗯、因为对他们来说，他们也没有这个条件去学音乐了，嗯、所以他们就会觉得好像一直在教他们 do re mi， 他们是 do re mi， 对他们都是没有差别的每个音，嗯、他们分不出那个差在哪里，嗯、所以。最后我放弃了，所以最后我们的方法就是我唱一句，他们唱一句，然后就这样子死记那个音。嗯、然后我们学的第一首歌是“先求他的果和他的因”，嗯、然后就你们要，然后我们就你们要，你们要十次，然后到记熟了，嗯、好，我们去第二句哦，“先求他的果”，然后就“先求他的果”十次这样子。然后就这样子，我们就死记。但是，竟然不不管怎么死记，大家还是唱不到。即使和大家解释了歌词，让他们知道他们自己在唱的是什么，试着用他们柬埔寨的那个音来放进去这个字，这样子找同音，这样子，但是依然没有办法。他们没有办法理解我在说什么。但是我也用了各种中文、英文，用他们的语言都试了，还是没有办法。然后他们各个声音都沙哑了，然后就说：“好吧，我们祷告吧。”然后我们那个晚上，我们就跪下来祷告，然后我就跟神说：“神，你知道我的音乐的底子到哪里的？然后我也不知道为什么来到这里，忽然间就说教音乐啊。然后我也你看到的，我用尽我所有的方法来教了。你也看到他们也很努力了，他们都唱到沙哑了。我们真的没有办法了，怎么十个不道会啊？这个样子，交给你了。”然后祷告了一段时间呢，我们就站起来我说：“好，再唱一次。嗯<哼>”因为我每一次都有一个习惯，就是每一个练习我都会录下来。然后我们就完全没有练习，马上再唱一次的时候，竟然那个音是完全和就是中国人在唱的音是一模一样的，嗯、<哼>非常非常非常的感动，是清唱。嗯、<哼>所以在这件事情上，我看到神真的是在动工的，就是。神派了一个不会音乐的人去到这里，成就了这件事。我觉得在彰显的是，做这些事情，做神的事情，靠的不是人的能力，而是靠的是神的能力。嗯、就像撒加利亚书四章六节说的：“嗯、万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。嗯”在柬埔寨这两个星期里面，每一天都有很多的见证，每一天都有很多的感动。我在那边的造就很大。Mm hmm. 然后有一天，我就和传道说，分享我在这里的收获还有我的喜悦这样子。然后传道很诚恳的跟我说了一句、mm hmm. ：“Fanny， 几年前不是这样子的。几年前我每天天还没有亮就要开车出去。”很多不同的地方传福音去探访，晚上十一点多回到家，还要扫地、煮饭、烧水、休息，每一天都是这样子，是很孤单的。嗯、<哼>但是这两三年，神大大的动工，一批一批的大学生就是这样子，呃，朋友带朋友这样子，就来受洗归处，这样子，都在教会里面帮忙服侍，嗯、<哼>所以看得到，原来我们有愿做的心。神真的就会开始动工。嗯，上个月我参加了在马来西亚波德森橄榄园教会那里办的这个国际青年联谊。嗯，然后有一个晚上呢，是分享关于东半球那个宣道致公的这一块的见证。嗯，然后那位有一位执事呢，他就分享了，在很多年前，我们的福音曾经传到去一个很偏僻的地方。但是后来可能不太方便，还是因为我们工人不够吧，就没有去联系了。这样子，嗯嗯<哼>，我们断了联系15年，然后15年后，我们的教会重新联络上这一批信徒，他们对我们说了一句话：“你们忘记了我们，但是我们没有忘记主耶稣。嗯<哼>”嗯，然后只是很沉重的告诉我们：“要说的庄稼很多，但是工人太少，嗯、<哼>我们实在太过亏欠。”我们为神做了什么？我们为神是付出全部了吗？还是我们为自己保留了多少？实在是太过太过的亏欠。嗯、这句话深深的让我非常扎心。想到其实我们能够做的，我们能够为神做的是有很多很多的。嗯、但是我们应该趁着还没有黑夜，趁着现在在黑夜来到之前，就去做我们应该做的事情。嗯、其实去柬埔寨的这一段，与其说……造我教我造就了他们什么？那不如说，其实我从中的收获是更大的
2: 。这真的是一个很特别的圣工经验呢、哦。那佩仪在这段时间得到很多信仰上的体验，还有得到什么样的恩典或操练呢？嗯
3: ，还有一个就是，我觉得是嗯，顺服吧。我觉得、嗯、呃，学到一个很大的功课，在这过去的两年，就是不要去觉得。要永远记着神的意念高过我们人的意念，所以很多的计划不是说我们要计划怎么样怎么样，而是其实神一早就已经安排好的。嗯，因为那我现在要做我的第三个见证，嗯、这是关于我的学习这方面的。那么我从小是一个很有理想的人，嗯、然后从我十六岁。我就把我的人生规划到我三十岁了，然后因为本来我立志我要当律师，所以我要去英国哪一个学校，嗯、然后我几岁要考哪一个什么考什么东西，我都已经把它给列好。我几岁要开始工作，考哪一个照这样子，嗯、然后多少岁要赚到第一桶金，我都列到我的三十岁。嗯、但是后来在我的高三，就是成绩一放榜的时候，我忽然扭转了我所有的决定，全部去申请会计。嗯为什么会这么突然想要从法律系转到会计系呢？因为我从小是参加辩论的， <Huh? S 2> 然后我就觉得我一定要走法律这条路这样子。Mm hmm. 然后后来，嗯，到了我高三的时候，那其实因为我以前是读商的，嗯、
4: mm ，
3: hmm. 而且那时候我就说我信仰没有建立起来嘛，所以我就觉得我一定要垄断， mm hmm. 然后我一定要资本主义，我一定要发大财的那一种。Oh. 然后所以我就觉得，但是我不想去读。呃，企业管理，因为我觉得企业管理读的东西太广泛了，嗯、没有很专门，<对>所以我就觉得，嗯、那如果我以后要做企业家，比别人更胜一筹的，就是我要是一个专业人士，就想要透过这个来成为一个捷径，嗯、然后就是说，呃，比如我念过了，呃，因为我。呃，比如我是专业人士，然后哎，我和你们其他企业家不一样，我有专业的法律知识，这样子。嗯、<哼>所以那时候我仔细思考过，那有两个专专业人士是和。比较普遍的啦，专业人士是和商业有关的，就是律师和会计师。嗯、但是会计太闷了，我不是这么闷的人，所以我是不会选择这条路。但是、嗯、到了我高三年尾的那时候，有一天我去了我们的朋友的家里，
4: 嗯、然
3: 后他的爸爸呢是会计师出身，但是他后来去当那种企业的顾问，嗯、然后他就告诉，他就问了我，哎，你打算怎么啊？毕业过后怎么样？我就和他说了我的打算，这样先当律师一阵子，然后转商这样子，嗯、他就告诉我。你这样是错的，他就说，如果你要看懂一个公司里面的那个营运，嗯、<哼>你应该读会计，因为法律你只会懂到法跟法律有关的那些部门，嗯、<哼>但是会计你几乎每个部门你都会看得到，嗯、<哼>所以你可以掌握一个公司百分之六十的运作，嗯、<哼>那你是更好可以学到，然后来发展你自己的企业这样子，嗯、<哼>然后就决定好，那就转商了，我就去读会计了。那在那时候呢，原本我有我的选择，我有新加坡，我有英国，我有中国，还有我有香港。但是那时候，我就我也不知，我也无法解释为什么，反正我就选择了去北京念会计。
1: 嗯
3: ，然后去了北京念会计的时候。那过呃，就是我是二零一三年九月到北京念的，嗯、然后在这那一年里面，就是大一第一，除了我对我自己所念的并没有信心，越念越觉得啊，我这个以后真的能找饭吃吗？嗯、因为其实马来西亚人来说，如果你真的要在马来西亚当会计的话，呃，基本上是没有人会跑去那呃大陆读的，因为大陆读的是普通话，就是你考出来的照。嗯你出了大陆就没有人会承认你啊，嗯、所以我也不知道为什么做了这个决定。嗯、所以其实我第一个原因就是一边读也一边对自己读的东西没有信心。嗯、第二个我的身体也在那边就是有一些状况，就是要一直吃药，每天吃药，还有就是皮肤有问题，还有鼻子这样子，嗯、就是要每天吃药，然后每天涂很多东西，还有每天要戴那个好像那种隔离去一波拉的那种大口罩这样子，嗯、然后。其实也没有什么，因为不会威胁生命嘛。只要每天这样子照吃药、照戴口罩、照涂药就没事这样子。然后后来，因为我不服输的个性嘛，在我二零一四年十二月的时候，我已经在北京念着的时候，因为曾经有一个香港的大学没有收我，因为我不服输，所以我想说，啊，我是不是到底真的进不到呢？所以我就手痒去再申请一次。其实我只想看说，我是不是真的进不了而已。通常。它的截止期是十二月尾，然后一月初就会说，嗯、呃，如果需要面试的，就会叫你去面试。嗯、然后三月就会肯定出录取通知了，嗯、无论是那些有面试或者是没有面试直接进的，都是三月肯定要公布了。嗯哼，所以一月、三月我看都没有消息，我就没有理了，我就专心读我的书啊什么的。忽然五二零一四年的五月十二号是一个星期一。我就忽然收到了这个大学的这个录取通知书，不用面试，你可以直接办手续，直接办签证了。嗯嗯<哼>。然后我就开始很纠结了，然后开始非常动摇。然后我那时候是星期一到星期五，每一天，星期一好，我决定走；好，星期二不走，星期三又走，就是这样子，一天一天的反复。对、嗯<哼>。到了星期五，因为我们就去呃晚上就去教会团契，然后直接过夜，到星期六收安息这样子。那晚我就开始进食祷告，进食祷告问神神的旨意到底是什么？嗯、其实那时候我的心中已经有答案了。其实我是想走的，因为无论是对我以后的工作、对我的前途、对我的学习更能适应。因为去香港是念英语的，嗯、然后还有对我家人比较放心，对我的健康来说都是去香港是比较理想的这样子。嗯、但是我有一个，就是我的信仰，因为刚刚前面的第一个见证者说到。我的信仰是在北京才建立起来的，而且也刚刚建立一年不到，所以我怕我就这么走了，我就会在信仰上跌倒。还有一个原因就是，大家都说，无论做什么考虑，我们要把信仰放在第一位，嗯、所以我怕啊，现在所有的。因素都说我应该去香港的，但是只有一个因素就是信仰。那我是不是应该把信仰放在第一位呢？那如果我做了我要去香港这决定，我好对不起神啊，嗯、所以我迟迟不敢下这个决定。因为这两个因素，所以我就一直在祷告问，问神：你的旨意到底是什么？嗯、你想我怎么做？然后一直到了星期六早上会前祷告结束，九点半早上。我一起来，一睁开眼睛，在北京教会的会堂里面，和我同一排的是香港的一位执事，他竟然出现在北京教会的会堂里面。
1: 嗯
3: ，因为我在这个之前，我只去过香港教香港的教会一次，我只认识一位执事，嗯、就是这位执事来了。嗯，然后他是公务在身，然后他不认得我，我就马上和他打招呼啊，你还记得我吗？我就上次那个什么这样子和他自我介绍，我就记得了。嗯。更巧的地方是，他来开会，就是住在我在北京的那个大学里面的酒店。然后还有更巧的地方是，他是我要去的那个香港的大学的校友。然后，所以一切东西很巧妙，我就觉得是神，你是派了一个使者来告诉我你的答案吗？但是只是没有直接告诉我走或不走，只是就问了我分析各种的因素，看看我心里是怎么想的，嗯、然后就说。就是你心里面是有答案了的，然后我就说对啊，但是我在问神的旨意到底是什么啊？我要我要顺着神的旨意去做啊。嗯嗯然后只是就告诉了我约拿的故事，呃，神告诉约拿要去尼尼微城传警告，嗯,
4: 嗯
3: ，但是约拿不愿意，然后约拿就逃掉，结果被吞进鱼的肚子里面
4: 了
3: ，嗯嗯只是问我，如果神真的告诉了你他的旨意是什么，你确定你承受得起吗？如果你承受不起，那你就不要问了。或者神很明确地告诉你去香港，或者留在北京，你真的会愿意顺服吗？然后我想想，哎，好像是真的是没办法。然后我就说，所以如果没有，现在就按照你的心的想法，你心里面的那个想法去做。如果神真的不愿意你走这条路，他必定会很明显的阻挡的
4: 。
3: 嗯，于是。我就豁然开朗了，然后就做了这个决定。好，那就去香港了。嗯、<哼>然后就在办所有的退学手续还有入学手续的时候呢，因为我在北京那一年我是拿一个全免的奖学金。嗯，然后这个奖学金呢是在那个大学里面百多个奖学金，应该是金额最高的那一个。哦、然后本来说你只要念完，你什么也不用还不用替他工作什么的。嗯，但是只要你中途辍学停学，你是需要将你之前拿过的全部。凤凰这样子，然后后来我就跟那个基金会的人说，好，我决定退学的时候，他们说，哎，那你要注意一下，那个合约上面有写说，违约的话需要赔回你之前拿过的账哦，嗯、然后我父母说 ，OK， 好，那我就说，好，没问题。那在挂电话之前，那个基金会的人经常跟我说，但是因为你是身体问题，不如你拿一下医生证明，然后可能你可以私下写信给赞助人，可能可以豁免，因为。这个情况也不是你想的这样子， mm hmm. 然后就非常感谢神啊！我就去拿所有，就去跑北京的那种大医院啊，就去拿那个呃医生证明，说我有什么问题这样子。嗯、mm ， hmm. 一交上去，感谢神，第二天我的成绩哦，我、呃、他们就回复我了，说一分钱都不用给这样子。Oh. 所以就整件事情看回来。现在去到香港，我念的就是适合我要走的这一条路，就是以后走走会计这条路，念英语的这样子体系啊，学习制度啊，什么都是符合的。嗯、<哼>所以假设当初我就直接去了香港或新加坡或者是英国，那么我的信仰就不会建立
4: 了。
3: 就好像神先把我白白的送到了北京，让我把我的信仰先建立起来了，然后再把我放回去，我没有那么辛苦的路。嗯所以，在整件事情，我真的是深深的体会到《正言十六章九节》说的：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。
4: 嗯
3: ”二十年来，中国从来不在我的那个要去的地方的名单之内。嗯、但是最后竟然走了这个可以说是、呃、比较弯的路吧，但是在里面的收获是非常大的。嗯、我们很多时候我们不会去顺服，我们会去埋怨。为什么我这么苦？为什么神你不眷顾我？你让我走这样子的路？嗯、<哼>但是其实事情过了过后，很多时候我们眼前看到的只是旷野，但是神看到的是走过旷野后面就是迦南美地。所以、嗯、<哼>从这件事，我深深的体会到，不要去质疑神给我们安排的路
1: 。
3: 嗯、<哼>走过过后，很快又是回头看的时候，会发现。原来一切都有神很美好的安排，里面一定有他要我们去学习的功课。所以神的话是现实的，他说过他必定会照顾他的儿女的。所以只要相信主耶稣一定会带领我们，主耶稣一定会为我们预备的。
2: 感谢神我们聆听了佩仪美好的见证。那在节目的最后，佩仪有没有什么话想跟收音机旁的听众朋友
3: 们分享呢？呃，有啊，各位听众朋友，就是其实我对神并还没有有非常非常非常的认识，嗯、还正在认识的过程中。但是从这两年，从我信仰建立过后，我有一些领悟，我想要和大家分享一下，就是。原来信仰不是很形式化的，每星期一次，嗯、<哼>我到教会唱诗、听到祷告，我是每周一次的基督徒。嗯
4: 、<哼>神
3: 不是只有在教会里面才找得到的，真正的信仰应该是从我们身上活出基督的形象，嗯、<哼>然后应该是生命中每一分每一秒都是有神的同在的。曾经有一次，就是有一个柬埔寨的弟兄到沙巴的时候，然后我就开车带他们到一个沙巴的山区教会，嗯、然后我的车一停下的时候，很多野狗把我们给包围住了。嗯、那我们就说好吧，那就不下车咯，不拍照咯，我们就马上开车走了，看一看就好了。但是那个弟兄说，既然都来了，然后我们在车里等了一分钟，他是第一个开门的，然后就对那些狗说、嗯、哈利路亚，然后就走下去了。然后竟然全部的狗都散开了。这件事给我很震惊的地方在于，你怎么可以想到连跟狗也可以说哈利路亚呢？真的是生命中的每一个都把神放在第一位，时时刻刻都想到神。然后我的心里很敬佩，但是马上就换成非常非常的愧疚。为什么我们很多时候？是把神放在最后一位呢？遇到什么事情，先用我们的方法先去解决，解决不了才跪在神的面前说：“神啊，我没有办法了，现在只能靠你了。”为什么神永远是我们的最后一个后背呢？嗯、所以这个也是我需要多多学习的功课。嗯、但是也能够看到，从我这两年这么多的体验，可以看到，我们所信的真的是一个活的真神,神。嗯、各位听众朋友们。可能我们对我们自己现在所信的，无论是什么信仰，可能并没有多大的认识，只觉得因为我父母信，所以我信；或者因为我从小信，所以我就得信这样子。Mm hmm. 但是从这两年，我体会到，我们每一个人必须对自己的信仰负责。我们应该要知道自己所信的是什么。Mm hmm. 所以，如果你还不太确定那位神或者那个力量到底在哪里，那拿起圣经。好好查考一下神给我们留下的线索，找到圣经里面应许的那个真教会吧，
2: 亲爱的听众朋友们
3: ，佩仪的见证
2: 就分享到这里喽。从佩仪的见证中，我们可以知道，耶稣借有许多的体验，让佩仪明白，人的能力、名声等等，这些都不是耶稣看重的。当人以为完美的时候，反而更需要依靠主耶稣保守内心，才不会产生骄傲的心而被魔鬼掳去，丧失宝贵的灵命。我们要知道，这一切的美好都是神的赏赐。圣经的约翰一书二章十五到十七节说：“不要爱世界和世上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了，因为凡事上的事就像肉体的情欲。”眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世上和七上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。就像这一节经节说到的，今生的骄傲是属于世上的情欲。如果心中有了骄傲，爱神的心就不在它里面了。那在现在的社会上呢，我们会看到各样的人因为各样的理由而骄傲。像是历史上引起很多可怕的屠杀的种族优越感，还有各个时代都有的尊贵的家世，有的连在哪里成长哦都可以骄傲，还有的人因为俊美的外貌、健全的身体、广博的学识、丰富的财富、崇高的地位、美好的名声等等来骄傲哦，去轻视其他没有这么好条件的人。那有可能呢？我们听众朋友们中，有的人也因为自己拥有某些才能、才艺而感到自豪，但是要记得，这些在主耶稣的眼中看来都不是最重要的。耶稣拣选人不是看这些，而是看人的内心。特别是受洗之后呢，这些世上人人看为重要的条件，并不是得救的关键哦。保罗说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。”并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。信主受洗的人呢，在灵里都是神的选民，都是亚伯拉罕的后裔，不论肤色、种族，都归于一，没有什么值得骄傲，也不应有歧视。耶稣的门徒彼得教导我们以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐人给谦卑的人。我们要自卑，服在神大能的手下。保罗也一再教导我们不可自高自大，免得落在魔鬼所受的刑罚里。那使人骄傲的因素很多哦，身处末世的我们更应该时刻警惕，免得因为骄傲而遭到神的厌弃。零四二二四三六九六八， 8, 谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行于昏小。借黄阳光下。